0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Caer Hacia Arriba, el podcast donde aprenderás que cada paso bueno o entre comillas malo sirve para avanzar. Aquí escucharás historias de fracasos y caídas, así como de aciertos y éxitos que han tenido los invitados. Todos tenemos una historia que contar y todos tuvimos una lección que aprender. El siguiente invitado es financiero y asesor de casa de bolsa. Administra portafolios de inversión desde hace 11 años. También se desenvuelve como docente desde hace 5 años. Ya nos explicará a través de una historia muy particular cómo llegó a ser docente. Él nos enseña que fracasar y aceptarlo es ser responsable de lo que vivimos. Y que a veces...
1: A veces, conforme va pasando el tiempo y conforme van transcurriendo las circunstancias... ¿Te das cuenta que eso que tanto soñabas, o eso que tanto querías, o eso que tanto anhelabas, te hubiera hecho mucho
0: daño? Muchísimas gracias por estar aquí Arturo. Y comencemos.
1: Entonces, muchas gracias, un ejercicio muy particular. <risa> <risa> Cuéntame Arturo, ¿a qué te dedicas? Pues está muy fácil, soy financiero, ¿no? Esa es mi chamba. Soy asesor de casa de bolsa. Y a eso me dedico, administro portafolios de inversión. Y en mis tiempos libres, que se convirtió en una muy buena vocación, soy maestro. ¿No? Lo disfruto bastante, en eso transcurre
0: mi vida Soy y el vino tinto. <risa> <risa> ¿Cómo ha sido el desarrollo de tu carrera durante estos últimos cinco años? ¡Uy!
1: Fíjate que los últimos cinco años, que te puse, fíjate que ha sido muy plano, diría, ¿no? Creo que soy el menos millennial de mis amigos, ¿no? este, a mis amigos les gusta mucho cambiar de chamba, sería. Yo no, yo no sé, llevo dedicándome a esto, hoy 11 años, ya sea asesor en casa de bolsa, siempre en inversiones, llevo casi 5 años dando clases, No, entonces si me preguntan los últimos 5 años, pues ha sido muy plano, ha sido muy lo mismo, mi trabajo me gusta mucho porque es muy desafiante y porque siempre cambia. ¿no? Este, a veces se están bombardeando en Siria, a veces en Irak. Siempre es en el oriente medio. Eh, siempre son los gringos. Pero a veces tenemos un presidente, a veces tenemos otro presidente, a veces llega un loco a Estados Unidos. Entonces, la verdad es que las cosas son muy cambiantes. Y, y aunque hago lo mismo, todos los días son distintos. y Todos los días representan un pequeño desafío diferente. No, porque algo siempre se le ocurre y ahora, con la facilidad de las redes sociales, este, la información corre rapidísimo. Entonces, y no sabes, ¿no? Por ejemplo, ahorita, oye, Donald Trump, no sé de qué humor se va a levantar y no sé qué tweet va a aventar y no sé cómo voy a mover la bolsa sus tweets, ¿no? Entonces, es un tema interesante. Sí. Si me preguntas, es muy lo mismo. O sea, los últimos cinco años... Ha transcurrido en eh, tener más clientes, manejar más dinero, ser más responsable, intentarle ganar al mercado, ¿no? intentarle, <risa> Intenté, eh, pero, pero bueno, pues eso ha sido los últimos 5 años. Y te digo, las clases
0: que, que disfruto mucho. Dentro de estos cinco años, ¿cuál ha sido tu más grande fracaso? Lo digo como fracaso, pero muchos de mis invitados me lo cambian a aprendizajes.
1: Pues mira, yo te podría decir que, que la construcción de mi vida a hoy ha sido una, una buena suma de fracasos. La verdad es que la palabra fracaso no me espanta, eh, además incluso creo que es bastante responsable decir pues si fracasé o sea, no pasa nada, no, no te mueres, decía un amigo de hecho lo no pasas. Entonces, mira... Hijo, lo no hemos tenido muchos, o sea, nos hemos equivocado en invertir, hemos tenido una mala tesis de inversión, eh, los datos nos han fallado. No, Me acuerdo muchísimo sí. con la elección de Donald Trump. Mi Twitter, mi Facebook, este, Instagram lo usaba menos, sé, yo creo. Sí. Pero me, me mintió, ¿no? O sea, <risa> <risa> me mintió porque todos decíamos que iba a ganar Hillary, ¿no? Las sí. encuestas decían que iba a ganar Hillary, etcétera, y bueno, terminó ganando Donald Trump. A ese año en particular le llamamos el tema el Black Swan, una cosa que, que ahí estaba, pero que no pensabas que fuera a pasar, ¿no? Ahí está Donald sí. Trump, ahí está el Brexit, no sí. ahí está Colombia, por ejemplo, negando un tratado de paz con las FARC, ¿no? Ese tipo de cosas que decías, no va a pasar y sí pasa, ¿no? sí. Entonces, claro que nos hemos equivocado en muchas cosas, pero creo que en el tema personal, insisto, no me, no me da miedo hablar de la palabra fracaso, creo que... La vida me ha enseñado que no sabes lo que estás ganando cuando piensas que estás perdiendo. O sea, piensas que las cosas no salen como tú quisieras, pero a veces, conforme va pasando el tiempo y conforme van transcurriendo las circunstancias, te das cuenta que eso que tanto soñabas, o eso que tanto querías, o eso que tanto anhelabas, te hubiera hecho mucho daño, ¿no? Entonces, no me espanta ni me duele la palabra fracaso, aunque sale un poco fuerte, pero a veces, no sé, le ganas más perdiendo. Hace, híjole, no sé, en el 2008, 12 años, entré a estudiar a la, a la escuela bancaria eh, y yo venía de otra universidad mucho mejor, mucho más, ¿no? Este, dedicada, profunda, con más nivel claro. eh, y, y lo sentía como un fracaso. ¿no? haberme tenido que salir de la universidad, haber tenido que regresar a Toluca, por mis circunstancias, por mis errores y, y por las decisiones que tomé. Y, y también por una circunstancia familiar. Entonces yo pensaba que le estaba perdiendo mucho. O sea, yo pensaba qué dolor. O sea, mi maestro, el secretario de Hacienda y mis compañeros hoy, por ejemplo, han desarrollado y destacado muchísimo. Pero eh, yo decía no me estoy saliendo de una dinámica, me estoy saliendo del sueño de mi vida, de mi plan perfecto y me encontré un plan alternativo ¿no? eh, y hoy soy muy feliz. Entonces, híjole, la verdad es que le gané mucho perdiéndole ahí. Eh, hoy, por ejemplo, soy asesor de Casa de Bolsa, me traba mi trabajo, me fascina lo que hago, me encanta, me encanta, me encanta realmente lo que hago, lo que genero, la gente que conozco, este, me fascina. Y me ha dado tiempo de integrar muchas otras cosas y muchas otras vocaciones y muchas, cosas, y muchas otras circunstancias este, a propósito de eso. Entonces, si me preguntas, oye, salirte del litán fue un fracaso sin duda, pero no sabes lo mucho que le gané al fracasar. ¿no? Por eso puedo decir que mi vida es un, una buena suma de muchos fracasos que... Y se transforman en otras cosas, y yo creo que eso es lo importante o sea, no importa que tanto falles, no importa que tanto te equivoques, no importa que tanto la riegues eh, sobre todo va a importar qué haces con eso ¿no? porque al final hay cosas que transcurren, ¿no? le digo a mis alumnos en, en la clase de portafolios de inversión cuando analizamos una acción o cuando analizamos un mercado o una circunstancia en particular pues puedes tener el análisis más chingón del planeta, pero Mercado va a hacer lo que tiene que hacer. No lo que ni lo que tú esperas, ni lo que tú piensas, ¿no? Entonces eh, yo creo que también un poco la vida transcurre así. O sea, la vida va a hacer lo que tiene que hacer y tu chamba es un poco hacerlo mejor con lo que tienes, ¿no? Como en el dominó. Uh -huh. Tú jalas tus fichas, volteas y ves puntos o no. No sé. Sí. <risa> y, 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 y tu trabajo es hacerlo mejor con las fichas que tienes de acuerdo a los otros tres fulanitos que, que tienes, tienes alrededor sí. ¿sí? es un poco la vida o sea, no necesariamente escoges tus fichas no necesariamente, siempre te toca lo que tú quisieras, las circunstancias que tú quisieras, la dinámica que tú esperarías, pero te tienes que saber administrar y te tienes que saber caer parado ¿Qué arriba? pues bueno creo que eso me ha salido bien, o sea, no como, como te decía, no, no me siento el pináculo del éxito, <risa> eh, pero me ha salido bien,
0: me ha traído felicidad y, y, y buenas cosas. Super. Dentro de esta constante perder contra el mercado, ¿has perdido dinero? O sea, ¿has perdido guardas? Claro, 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 te equivocas, o sea,
1: claro te equivocas. Creo que en esta chamba uno es muy responsable, o sea, me acuerdo muchísimo que yo empecé a trabajar en este negocio el 1 de septiembre del 2008 y la fecha es relevante porque el 16 de septiembre, 15, 16 de septiembre
0: quiebran los uh -huh. entonces yo sí, estaba muy feliz, feliz
1: eh, porque dije wow yo soy casabolsero que felicidad y 15 días después fue la peor crisis de la historia del mundo no, de mundial, voz, sí, sí, no. entonces eh, por ahí de esas épocas me acuerdo muchísimo que yo escuchaba promotores decir Oye, estamos invirtiendo en un pagaré de tiendas comercial mexicana y el cliente pregunta oye, ¿cuáles son mis riesgos? Y, y la verdad es que decía, bueno, puntualmente tu riesgo es que tiendas comercial mexicana quebrara en el, <risa> <risa> el plazo de estos 28 días. Pero, ¿tú crees que tiendas comercial mexicana va a quebrar en 28 días? Y la no. gente, pues no, decía, no, Dice, el promotor, yo tampoco, ¿no? Y bueno, tiendas comercial mexicana no necesito 28 días, necesito 3 días para quebrar ¿no? <risa> con derivados. Entonces, uno se va haciendo más responsable, este, el, el wording, la manera en la que transmites información, la manera en la que eres suficientemente transparente, la manera en la que eres, otra vez, suficientemente responsable con lo que le platicas al cliente, tiene mucho que ver. ¿no? o sea Hemos perdido dinero, sí, sin duda, nos hemos equivocado, por supuesto, ¿Por qué? porque te equivocas. no eh. ahora perder dinero, o sea, empezar con 100 y ahora tener 80, no siempre sucede, vas, vas planteando tus escenarios, vas comentando con el cliente, finalmente mi charla transcurre en cubrir necesidades, ¿qué necesidades? Sí. La necesidad es de ganar dinero, la necesidad es de no tener volatilidad, la necesidad de no perder dinero, entonces con base en eso vas punteando qué inversiones sí te quedan, qué inversiones no te quedan. Tengo de todo ¿no? uh -huh. Tengo clientes muy conservadores eh, Y tengo clientes súper kamikazes ¿no? O sea, ya, ya no son agresivos Son
0: kamikazes
1: <risa> eh, Y son bien divertidos, todo es divertido todo, todo siempre es un reto Y siempre es bastante, bastante atractivo Entonces este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa? ¿no? Oye, te equivocaste Pues sí, Pero también tienes que saber soltar Eso es importantísimo, saber soltar Saber decir, sí, me equivoqué Pero no pasa nada y vemos cómo, cómo lo solucionas o cómo te vuelves a subir. Oye, es que hubo mejores oportunidades, hubo mejores desempeños, hubo mejores resultados. Pues sí, también es cierto. ¿no? Sí. Eh, pero a veces, otra vez, a veces es súper prudente saber sí. cortar. Sí. ¿no? O sea, el, el éxito de cualquier portafolio yo creo que también en la vida eh, eh, transcurre en, en saber, saber salirte. Ya me metí, ya le gané. Y me volví a meter y le volví a ganar. Me volví a meter y le perdí, pero después me recuperé. O sea, si no tienes una manera de saber decir hasta aquí, nunca vas a capitalizar tus ganancias. A veces la gente dice, es que fracasé. Bueno, también tienes que tener un cierto sentido de suficiencia. Eso se lo aprendí a una amiga que quiero muchísimo. Se dedicó a la traducción. Nunca armó esta frase, ¿no? Pero, pero como que me lo demostró siempre con sus acciones. Y si lo tuviera que poner en palabras juntas, diría, o sea, como que su concepto era No es lo último y probablemente no es lo mejor, pero por hoy es suficiente. Y tener ese sentido de suficiencia es muy importante, porque si no, siempre te sientes fracasado. O sea, probablemente no eres un fracasador, probablemente tu vida no transcurre en muchísimos errores, ¿no? Eh, pero el sentimiento, o sea, cuando no tienes un sentimiento de suficiencia, cuando no sabes decir voy bien,
0: Sí, vas a sentir
1: fracasado toda la vida, ¿no? Entonces, y con los portafolios y con las inversiones pasa una cosa muy similar, ¿no? Sí. Eh, hay que saber decir, hasta aquí. Y saber soltar y decir, bueno, que el último centavo se lo gane alguien más, no pasa nada. Porque, a veces, me ha, me ha pasado muchísimo que tu análisis, tu, tus cuentas te dicen que la acción va a llegar a 50 pesos Pones tu postura de venta en $50 pesos y estás esperando durante meses que llegue a $50 pesos para que se ejecute la venta y, y ¡pum! en $49, en $95 se regresa y se va a $12, ¿no? Ahí está Cemex, ¿no? Es un gran ejemplo, este, ¿no? Por ejemplo, entonces de $50 a $49, $95 ni te vas a ser más millonario, ¿no? Entonces, por, por no soltarlas en 49.95 y esperarla a los 50, que nunca llegaron, se transformaron en 12. 12 ¿no? Sí. <risa> Digo, o Samix no tiene sus precios, pero eh, entiendes el concepto. Sí, ¿no? sí, sí claro. 5 centavos no te iban a hacer la diferencia, te lo prometo. Y es más, si lo hubieras soltado en 49.50, 50 centavos tampoco te iban a hacer ni mucho más rico ni mucho más pobre.
0: Arturo, hoy disfrutarle la docencia y mediante su historia nos comenta que hay oportunidades que llegan a ti tal vez no las esperas pero son para ti y puedes encontrar mucha satisfacción en ellas es una buena historia eh, mi bisabuela
1: que fue una persona muy importante para mí me enseñó a leer y escribir y, y ciertas cosas cuando yo tenía tres años eh, yo creo que fue virtud de ella no tanto genialidad mía ella fue maestra toda la vida y este, ya sabes de esas maestras viejitas Sí. de, de pues, mi bisabuela sí. imagínate sí. viejita de, de verdad. Eh, a mi abuelita como que le, le daba mucho gusto enseñarme y, y estuvo muy divertido porque durante muchos años hasta la secundaria ¿no? eh, que, que falleció ella siempre me acompañaba a mis premiaciones y que el cuadro de honor y que pues, esas cosas, ¿no? el fin de yeah. año etcétera, entonces ella pensaba yo nunca nunca tuve corazón para desengañarla, ¿no? pero ella pensaba que yo era un tipo muy inteligente no. Entonces yo decía, abuelita, si tú lo quieres creer, ¿quién soy yo para desmentirte? ¿No? Y le gustaba mucho, me acompañaba y la verdad es que la pasábamos bastante bien. Y entonces mi abuelita me decía, Hijo, sé maestro. Y me decía, abuelita, no chingues, o sea, porque aparte. <risa> tú, tú te acuerdas,
0: estoy seguro, este, soy un alumno. No sé, raro, ¿no? Este. Particular. Es algo particular que bueno, sí, exacto. Con preguntas extrañas, con
1: hábitos más bien malos, este, con modos muy extraños, con un sentido del humor muy particular. ¿no? Este, entonces yo decía, no chingues. Ser maestro y tener un alumno como yo, que o sea, mi abuelita, maestra viejita, me decía, no, es que ser maestro es una profesión muy noble. No, o sea. Vas a tener trabajo siempre, ¿no? Te van a dar tu casita. Ya sabes, esos es, es, es maestros viejos que estaban sí, sí, su sí. casita, etc. Te, 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 te van a dar tu casa. Y si eres un tipo administrado, vas a poder construir un patrimonio y además te vas a jubilar y vas a poder tener una vejez tranquila, ¿no? Y yo decía, no mames. Esa <risa> era la respuesta natural que yo podía tener. Sí. Y entonces, me encuentro jugando fútbol de más, me encuentro viendo Netflix de más, eh, me rompen el corazón y entonces tenía mucho tiempo libre para pensar y eso es peligroso porque tienes el corazón destrozado y, este, y entonces yo dije, no algo tengo que hacer y, y me la encontré, digamos eh, yo creo que he tenido mucha suerte, muchísima suerte a los 20 años pensar que puedes estar tocando puertas pidiendo dinero manejando fondos de inversión y eh, creo que tuve mucha suerte pero también creo que la suerte te tiene que encontrar trabajando ¿no? O sea, para que se materialicen las oportunidades. La suerte te tiene que encontrar sí. trabajando. Entonces, estaba yo trabajando, ¿no? era bastante competente y suficientemente bueno en mi chamba. Me esforzaba muchísimo por ser un buen asesor. ¿Y en qué transcurría? Pues en leer mucho, en estar enterado de muchísimas noticias, en darle la vuelta a cinco o seis periódicos, en darle la vuelta a, a las redes sociales. Por ejemplo, uso mis redes sociales. Y claro que me gusta el chisme, ¿no? Sí. Este, y por supuesto que le doy like a las fotos de Barbara de Regín, por ejemplo. No, claro <risa> que lo hago. Pero mis redes sociales son más bien informativas, ¿no? Este, para ver qué está pasando en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa dinámica me encontró la oportunidad de dar clases. Y me acordé cabrón de mi bisabuela. Me di cuenta que tenía razón. <risa> o sea no sabes la satisfacción que le encontré al dar clases a pasar un poquito de lo que sé o no <ríe> a, a arruinar las generaciones del mañana <ríe> no sabes qué satisfacción encontré o sea, encontré una verdadera vocación en, en ese tema cuando, cuando me hice maestro y me dieron mi primera credencial de la universidad autónoma me fui a fumar un cigarro a su tumba y dije, hijo, qué razón, ¿qué, qué razón tenías que, o sea pero he encontrado una verdadera vocación. ¿De dónde salió? O sea, ¿cuál fue el motor original de esto que me rompió en el corazón y que tenía mucho tiempo libre y que el fútbol ya no era más que suficiente? Claro. ¿No? Un día quise ser banquero, toqué la puerta y se me abrió, ¿no? Y también es cierto que he sabido aprovechar mis oportunidades, o sea... Mmm... No sé, independientemente de la suerte que tenga, yo creo que Dios no juega a los dados. Vamos, yo creo que hace, crea órdenes y leyes naturales eh, que van a pasar, ¿no? Si te hace un quinto piso, seguro te matas, seguro, a menos de que a un milagro te suceda, ¿no? Pero, sí. pero vamos, eh, como que sigues con ese orden natural. Entonces, cuando te dan una oportunidad, lo más responsable que puedes hacer es aprovecharla. ¿no? a mí me dieron una, la aproveché, eh, no parecía una gran oportunidad, yo me acuerdo que cuando empecé a chambear en, en finanzas tres días antes, trabajaba yo con mis papás en la construcción, ¿no? Incluso mis amigos se, se burlan porque decían, cabrón, tú llegabas con los jeans llenos de grasa, las manos pintadas y de repente corte, ¡ah! No, traje manejo inversiones. Sí. Y la verdad es que así es la vida, supongo, no eh, cuando yo trabajaba con mis papás, o sea, ganaba mil pesos a la semana. Y cuando me voy a trabajar a, a Timber, que fue la primera casa de bolsa y que me abrió las puertas, este, ganaba lo mismo. No, o sea, no había valor afectado. Pero me ponía en mi camino. Me ponía en el camino que yo sentía que era lo que quería hacer de mi vida. Hoy, gracias a Dios ganó un poquito más que esos 4.000 pesos al mes. Soy muy feliz con la chamba que hago. Me ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas y de transmitir ese conocimiento para llenar las generaciones del mañana. Y, este, y no lo hubiera podido hacer si no le hubiera dicho sí a esos mil pesos que en ese momento me no agregaban para mí. Era un cambio lateral. Parecería, en términos de ingreso, parecería un paso, un paso lateral. Y ganas 4 mil pesos acá, te vas a mover a ganar 4 mil pesos acá. Pero, ¿sabes? O sea, era, era el tema de ponerte en el camino y saber que de ahí podías desempeñar y desarrollar muchas cosas. Yo, cuando digo que pido dinero, es real, pido dinero. Tongo la puerta y le digo, oiga señor, no le sobran más 5 millones de pesos. Si le sobran, yo con mucho gusto, me lo no puedo decir qué podemos hacer con ellos. Uh -huh. eh, esa es mi chamba. Y la verdad soy bien malo para eso. Soy malísimo <risa> vendiendo. Yo creo que mi competencia menos desarrollada es vender. Pero me gusta tanto el tema del mercado, el tema del análisis, el tema de tomar decisiones, el tema de resolver problemas, el tema de generar soluciones, que lo pago, no pago. Llevo vendiendo 11 años en mi vida. Eh, y bueno, supongo que ya me he hecho menos malo. No diría que soy bueno, pero no me he hecho menos malo. De ahí eh, creo que... Creo que tienes que tener el valor de vivir tu vida. Suena un poco a cliché, pero... O sea, si yo tomé la decisión de ser banquero y de ser asesor, y si me gusta tanto todo lo que está detrás del análisis, de resolver problemas, de generar soluciones, de, ¿sabes? Entonces tuve que pagar un costo que es vender, ¿no? Claro. Que me considero mi idiotísima para vender, pero... Fue mi costo. Para todo tienes que pagar un costo, ¿no? O sea, andar con la chava más guapa de este planeta te va a implicar que va a haber muchos que piensan lo mismo que tú sí. y que muchos se van a sentir con la confianza de decirle, oye, hola. O sea, toda ganancia trae consigo ciertas cosas. Por eso dicen que todo depende de tus costos de oportunidad. ¿No? Porque todo en esta vida cuesta. Sí. Lo pagas de alguna u otra manera. Entonces... cumplirte tus promesas, y, y eso cuesta mucho, o sea, ser un hombre de palabra, mi abuelo, mi abuelo que si algo me enseñó fue hacer ser un hombre de palabra, <risa> cuesta mucho cumplir tu palabra, porque, o sea, contigo mismo, contigo bien. mismo, pues cumplirte tus promesas cuesta un montón, y decirle a alguien que la vas a amar por el resto de tus días, te cuesta el resto de tus días, <risa> está cañón, cumplir tu palabra, a veces... Te sale más barato no cumplir tu palabra, pero vale la pena cumplir tu palabra, ¡baja! Entonces, otra vez todo en nuestra vida cuesta, lo bueno y lo malo cuestan, unas cosas cuestan trabajo, y otras cosas cuestan
0: oportunidades. Y hablando de oportunidades, tú y yo que venimos de una formación de una escuela de negocios, ¿nunca te llamó la oportunidad de enfrentar? Ya sabes, un negocio, así. Fíjate
1: que, híjole, yo, yo en esta vida creo que tengo dos mejores amigos. ¿no? O sea, tengo muchos amigos, gracias a Dios. Tengo tres personas, ¿no? mi hermano, que es una maravilla, este, y dos amigos. Entonces, uno de estos amigos, lo conocí en la EBC, y me invitó a emprender, y, y fuimos un fiasco. <risa> Salvamos la amistad. Y, y él sigue siendo muy emprendedor, sí, es un tipazo. Pero mi, mi, mi manera de, de emprender fue, fue más bien tramposa, porque yo emprendí con algo seguro. ¿no? O sea, yo emprendí teniendo chamba. Nunca me he visto en la imperiosa necesidad de emprender porque no hay de otra. Mi, mi dinámica emprendedora este, ha sido más bien chafa. <risa> no, o sea, no ha sido exitosa, no fue negocio, quebramos, este, qué sé yo. Eh, y fue tramposa porque no me dediqué de lleno a eso. ¿no? Este, supongo, supongo que como tenía de otra, como tenía alternativa y como mi chapa me supertraba, <ríe> entonces no, no necesitaba emprender y, y, y me permití fracasar. O sea, es decir,
0: no, no me dolió.
1: ¿no? Este, eh... Digo, obviamente se necesitaban sí. dos, ¿no? Sí. Y bueno, errores Yo creo que cometí más errores yo, porque a todas luces mi amigo es un gran emprendedor y la, la, o sea, le ha jalado cualquier cantidad de chapas. Pero fíjate que creo que el emprendedurismo no nada más se da hacia poner una empresa, genera empleos, bla, bla, bla. Yo he sido muy emprendedor en mi trabajo. no He tenido que encontrar una buena manera de administrar mis tiempos Encontré, he tenido que encontrar una buena manera de entender al mercado, de leer ciertas noticias, etc. Entonces, te conviertes en un emprendedor interno. Mi emprendedurismo ha traído muchos beneficios para la Casa de Bolsa, ¿no? pero también ha permeado para mí, ¿no? ¿no? todos los trabajos son iguales. Al estar en la parte comercial, digamos que a mí, mi Casa de Bolsa me puso un negocio, ¿no? Este, me dio una computadora, me dio un lugar, me dio un teléfono y me dijo si te dan ganas, forrete de lana. Esa chamba, tanto talón, tantos kilómetros recorridos, este, tantas manos estrechadas, tantas puertas tocadas, cobró sus frutos. Entonces, tuve que emprender. Tuve, tuve que decir, híjole, tuve que quitarme la pena. ¿no? Eh, y tuve que entender que mis decisiones acarreaban un costo y los tuve que pagar. Sí. Y los pagué con mucho gusto y los sigo pagando con mucho gusto. No, con mucha honra, digamos, con mucha dignidad. Eso no me hace más o menos emprendedor que mi compadre que ha tenido muchas buenas empresas y que ha cobrado dinero y que también claro que ha fracasado, ¿no? Eso no me hace un emprendedor diferente. Y, y la verdad es que ninguna
0: escuela de negocios te dice que te va a costar. Lo que te cuesta. ¿no? Lo que te cuesta. Oye, ¿y cómo ves...? tú hoy en día de emprender. O sea, un negocio. Pues mira, no sé y no me
1: importa. La verdad, o sea, no quiero poner un negocio. Pasado mañana creo que lo voy a tener que hacer. Lo voy a tener que hacer por un crecimiento personal, pero lo voy a hacer cuando me den ganas de hacerlo. Entonces, por eso te digo, oye, ¿cómo ves poner un negocio? Hoy no sé, no me importa.
0: Sí, sí, sí. No tengo ganas. Me gusta mucho mi
1: vida. Me da tiempo me da tiempo de dar clases me da tiempo de incorporar muchas otras cosas ¿no? Este, creo que no soy la persona indicada para hablar de eso ¿sabes? porque no me importa porque tengo otras metas otras cosas, otras satisfacciones que transcurren fuera de poner un negocio entonces, sí. si me preguntas el 98% de mis clientes son emprendedores ¿no? o sea abro cuentas de 5 millones de personas adelante y solamente una persona es empleada, no, un empleado de grandes y altos vuelos, ¿no? Pero pero de ahí en más todos, 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 todos son empresarios. Algunos son heredados, ¿no? que también
0: pasa. ¿Cuál ha sido uno de tus más grandes aciertos? Yo creo que rodearme de las personas correctas. O sea,
1: la familia no la escoges. Claro. No. Eh, pero me tocó una chingona. <risa> la verdad. Son unos tipazos. Son muy divertidos. Esa parte, esa parte de tu vida no la eliges. Eliges la manera de comportarte. Eliges qué tanto de ti puedes dar para tener una buena relación y para ¿no? estructurar bien tus cosas. Pero lo que sí eliges, ¿no? Tus amigos, tu trabajo. Porque finalmente hay veces que dice la gente, no, es que este es mi trabajo. Pero, espérame, pero, tú estás decidiendo. Porque si no estuvieras, o sea, si, si decidieras no tener ese trabajo, renuncias y todo, chingado, y a ver qué haces, ¿no? O sea, algo saldrá. Todo es una elección. Entonces, toda esa dinámica que eliges, los amigos, el trabajo, la gente con la que te relacionas, etc., es una elección. Yo creo que la experiencia más grande de mi vida es rodearme de gente, buenos amigos, buenas personas, gente pensante, eh, gente que aporta, gente que te construye, gente que te pone huevos, eh, gente que cree en ti. Gente que te valora, y cuando me he encontrado con personas que no transcurren en esta misma dinámica, por muy guapas, por muy agradables, por mucha grana, he tenido
0: el valor también de decir: Esto no va en mi vida. Arturo, solamente te quiero agradecer eh, por tu tiempo, ah. por haber asistido, por compartir tu experiencia, una experiencia diferente, que es lo que yo quiero transmitir a la gente. Y a los que nos escuchen, muchísimas gracias. Escuchen esta historia por tu parte porque son puntos de vista diferentes a los que nos plantean en las redes sociales y nos plantean en las escuelas hoy de negocios. ¿Ha sido un gran aporte? Este, no, gracias,
1: gracias, gracias amigo. Me ha dado muchísimo gusto hoy de platicar de todas estas burradas. Este, espero que este sea su episodio menos ceremonioso. No, Disculpenme, así soy. este eh, Pues nada, qué, qué buen proyecto, la verdad es que está, está muy agradable. Eh, he escuchado ahí un par de, de, de episodios y la verdad es que se disfrutan mucho. Espero que este no duela tanto para los oídos no. <risa> y que esté tío,
0: Excelente. No, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos después. En otro episodio más. No nos vemos, nos
1: estamos escuchando.
0: Disculpenlo. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Les recuerdo que estamos en siete plataformas para el podcast y que cada podcast sale el lunes a las seis de la tarde. Gracias y espero que sus deseos se materialicen cayendo hacia arriba.